0: Bienvenido a otra sesión de Español Automático. Un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez. Bienvenido, bienvenida una semana más a Español Automático. Un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Te recuerdo que tienes a tu disposición la transcripción y las flashcards que preparamos con cada capítulo para ayudarte a asimilar mejor las lecciones. Los enlaces están en la descripción. Si me has estado siguiendo ya desde hace un tiempo o si me escuchas por primera vez y te gusta lo que oyes, por favor, ve ahora a la aplicación en la que escuchas los podcasts y dale a Español Automático una valoración de 5 estrellas y déjame un comentario. Esto ayudará a más personas como tú a encontrar y disfrutar de mi podcast. Gracias de antemano. Y ahora continuamos con el tema del podcast anterior en el que te hablé de las tres fiestas españolas más populares. Tres fiestas archiconocidas los Sanfermines de Pamplona, las Fallas de Valencia y la Tomatina de Buñol. Si no has escuchado aquel capítulo, te dejo el enlace en la descripción de este programa. Como bien sabes, los españoles son fiesteros por naturaleza. Una persona fiestera es aficionada a asistir a fiestas. Le gustan las fiestas. Entonces, los españoles son fiesteros por naturaleza. Por lo que en España, fiestas no faltan. Porque si por algo es famosa España, es por sus fiestas. Y si sí, la gran riqueza patrimonial de España también se puede apreciar a través de sus celebraciones castizas y pintorescas. Este es el caso de la primera fiesta de la que te hablaré hoy. Muy pintoresca y muy castiza. Feria de Abril de Sevilla. Yo creo que la Feria de Abril se podría resumir en tres palabras. Luz, color y mucha alegría. Sevilla se vuelca cada año con su Feria de Abril, la feria de todas las ferias. Un microcosmos donde la idiosincrasia de una ciudad se despliega con todo su encanto y todo su poder de seducción. La Feria de Abril es un mundo de sensaciones. Comienza la noche del alumbrado, momento inaugural en el que se encienden las luces del recinto ferial. Alumbrao. Un alumbrado es un conjunto de luces que alumbra o ilumina un lugar. Y un recinto es un espacio comprendido dentro de unos límites. Por ejemplo, tenemos recinto ferial, recinto penitenciario, recinto amurallado o recinto fortificado. Entonces, la feria de abril comienza con el alumbrado. También esta noche se degusta el tradicional pescadito frito. Si no lo has probado todavía, el pescadito frito consiste en cubrir determinados pescados con harina de trigo y un poco de sal y luego freírlos en aceite de oliva caliente. Es un plato tradicional del mundo mediterráneo, en el sur de Francia, en las zonas costeras de Italia y Grecia, en muchas zonas de España y por supuesto en Sevilla. La Feria de Abril es como una pequeña y engalanada ciudad, un mundo efímero donde las casas son casetas, la iluminación se consigue con farolillos y todas las calles tienen nombres de legendarios toreros. Farolillos. Es una especie de lámpara esférica de papel plegado que cubre una bombilla. Y una caseta es una construcción pequeña, no habitable, que se usa en las ferias, en las playas o recintos deportivos. Cada año se levanta una colosal portada de entrada al recinto que conmemora algún monumento de la ciudad de Sevilla, la portada se ilumina con miles de bombillas y es el lugar de cita habitual de los sevillanos. La famosa Feria de Abril sevillana se celebra la tercera semana después de Semana Santa. Dura una semana y es una fiesta constante. Comida, bebida, baile… Por supuesto, ¿qué se baila en la feria? Las sevillanas. <risa> Podemos decir que existe un particular calendario feriante. Hay personas en Sevilla que viven la noche del alumbrao como si se tratase de la noche de fin de año. El encendido de la portada supone, en cierto modo, un año más. Un nuevo año cargado de ilusiones y emociones que se desarrollan de forma fulgurante en esa semana. Algo así como si la vida estuviera concentrada en una semana. Tras una semana de fiesta constante, la feria concluye con un gran espectáculo de fuegos artificiales junto al río Guadalquivir. Algunos datos curiosos. La feria de Sevilla la fundaron en 1846 un catalán y un vasco. El famosísimo traje de flamenca se consagró en Sevilla a partir de la exposición de 1929. La manzanilla es el vino de la feria. Se consumen 1,5 millones de medias botellas. El singular estilo de las casetas fue concebido por el pintor Gustavo Bacarisas. La feria de abril cuenta con más de mil casetas. Ya que estamos con el traje de flamenca, te contaré sobre otra fiesta, también en Andalucía, y más concretamente en la localidad de Almonte, en Huelva. Hablo de la Romería del Rocío, que es otra fiesta de interés turístico internacional. Esta celebración, que mezcla religiosidad y fiesta, tiene lugar 50 días después de que finalice la Semana Santa. Cientos de miles de personas acuden de todas partes de España e incluso desde el extranjero para realizar esta peregrinación anual al santuario de la Blanca Paloma, situado en la Aldea del Rocío, a 17 kilómetros de Almonte. Más de un millón de personas y casi un centenar de hermandades participan del fabuloso ambiente festivo con que se vive esta romería hasta la Aldea del Rocío. Peregrinación es un viaje a un santuario por motivos religiosos. Romería es lo mismo que peregrinación. Hermandad es una asociación de personas religiosas. Bien, tanto la Feria de Abril como la Romería del Rocío son las fiestas populares españolas de mil colores, de mucha vistosidad. La gente hace la romería a caballo en carreta o a pie, vestida con traje flamenco. Por el día las hermandades avanzan con alegría, entonando cantos y coplas, mientras que por la noche acampan al aire libre y alrededor de una hoguera se organiza una divertida fiesta en la que se canta, se baila y se comparte comida y bebida hasta altas horas de la madrugada. Hay cuatro rutas fundamentales para hacer la romería y todas terminan en el mismo punto, que es, por supuesto, la aldea del Rocío. Según van llegando a la aldea del Rocío, los romeros acampan a la espera de que acudan el resto de las hermandades. El sábado desfilan para presentarse con el estandarte de la hermandad ante la Virgen mientras repican las campanas. El domingo se celebran los actos religiosos y por la noche nadie duerme a la espera del momento más emocionante del fin de semana, llamado el salto de la verja. Una verja mmm, es una reja, es decir, una estructura de barras que sirve de puerta o para limitar un espacio. Por ejemplo, una verja puede eh, rodear un jardín. El momento de salto de la verja es cuando la gente de Almonte salta la reja del altar para sacar a la Virgen de la ermita y pasearla en hombros por la aldea el lunes por la mañana. Una vez finalizada la procesión, las hermandades inician el camino de vuelta a casa, pensando ya en la romería del año siguiente. La tercera fiesta más colorida de España para mí es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Primero, Tenerife es una de las islas del archipiélago canario. Puedes decir archipiélago canario o simplemente Canarias. Canarias abarca ocho islas, cinco islotes, ocho roques y el mar. Las ocho islas son Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, el hierro, la palma, la gomera y la graciosa. Vale, ya tenemos clara la geografía de Canarias. Entonces, pasemos a los carnavales. Sin duda, el carnaval es la fiesta más conocida e internacional del archipiélago. Cientos de miles de personas se reúnen cada año en las Islas Canarias para disfrutar del carnaval, que se celebra en todas las islas y en todos sus municipios. Quizás los dos más concurridos son uh, los de las dos capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife, con permiso del de Venecia, es el más importante de Europa y el segundo del mundo después de Río de Janeiro, ciudad con la que está hermanada precisamente por esta razón. Hermanado. Cuando dos ciudades están hermanadas significa que mantienen una estrecha relación cultural y de amistad. La fiesta tiene dos partes diferenciadas, el carnaval oficial y el carnaval en la calle. El primero cuenta con más de 100 grupos con una media de 50 componentes cada uno, más de 5.000 personas que inundan las calles con un espectáculo de luz, sonido y color. El carnaval de la calle, por su parte, consiste en la participación de los propios ciudadanos en la fiesta, abierta a todo aquel que quiera bailar y disfrazarse. El buen clima permite disfrazarse casi de todo, aunque siempre es bueno recurrir a disfraces con capa o con tela de pelo para los días más fríos. ¿Te puede sorprender la imaginación de los canarios a la hora de hacerse un disfraz? <risa> Uno de los pilares de la celebración es la gala para la elección de la reina del carnaval y el sorteo entre decenas de participantes que aspiran a ser elegidas en sus respectivas categorías. Vestidas para conquistar lucirán durante la gala trajes confeccionados durante meses y por valor, en algunos casos, de decenas de miles de euros. En los muchos talleres de la ciudad, auténticos artesanos de los trajes de carnaval trabajan sin descanso para preparar estos trajes espectaculares. Además de las telas, para hacer los trajes se utilizan todo tipo de materiales que se colocan sobre una gran estructura de hierro. Plástico, cartón, aluminio, lentejuelas, piedrecitas decorativas… El tamaño de los trajes de las candidatas a la reina del carnaval son gigantes. Esa es una de las características de este carnaval. Un traje puede llegar a pesar 400 o 500 kilos, razón por la que van equipados con ruedas. Además, la organización del carnaval ha puesto un límite de 5 metros de ancho por 4,30 de alto y seis de profundidad. Los carnavales se preparan durante todo el año. La mayoría de las fiestas están abiertas a todos y son gratuitas, pero algunas, dentro del estadio o en salas de eventos, se pagan. En las calles de Santa Cruz hay puestos de bebidas, comidas, regalos y golosinas que se quedan casi un mes. Las fechas del carnaval cambian cada año, pero se pueden consultar en Internet. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Si te ha gustado, dame un me gusta y comparte con otras personas que les gusta e interesa España. Hoy te he hablado de las tres fiestas populares más coloridas. La Feria de Abril de Sevilla, la Romería del Rocío y los carnavales en las Islas Canarias. Te recomiendo que busques en Google imágenes de las fiestas porque vale la pena. Son espectaculares. Y dime en los comentarios si has estado alguna vez o si has participado en alguna de las tres fiestas. Ponme en los comentarios uno, dos o tres. Además, ponme también en los comentarios si conoces más fiestas populares en España. ¿Te gustaría que hablara de alguna fiesta en particular en un podcast? Déjame un comentario. El siguiente capítulo del podcast estará dedicado especialmente a las personas introvertidas y podrás escucharlo dentro de dos semanas. Mientras tanto, no te olvides de darme un me gusta, de compartir y de darme cinco estrellas en tu aplicación de podcast. De esta manera, más personas como tú, con esta pasión por el idioma español, pueden descubrir este programa y cumplir su sueño de hablar español con naturalidad y sin esfuerzo. Muchas gracias de antemano. Eres un solete. Gracias por escuchar, por tu confianza y tu cariño inagotable. Que pases una semana maravillosa y productiva. Nos vemos dentro de dos semanas. Gracias por escucharnos. Únete a la conversación en españolautomático.com o busca Español Automático en iTunes.